0: Venha comigo se quiser, porque...
1: Estamos aqui na segunda parte do Azelacar. Ah! aqui e passar a motozona aqui. <risos> <risos> Aqui é Joel Sulk e eu troquei meu PS1 por um Dreamcast e um violão de George. É,
2: só tem essa marca, né? Os violões. E aqui é o Neto Maru e eu já finalizei um jogo árabe.
1: O que é isso? E nessa segunda parte a gente continua aqui com o Bruno Carvalho e o Afonso Cover com o episódio da SEGA, né, cara? Episódiozão mega foda, continuação. Pois é, cara, hoje é a parte do Dreamcast, né? Vamos ver, vamos ver o que é que o pessoal tem a falar sobre isso aí. E veio. O veio. E vamos para mais a Semana de cara. Vamos lá! E vamos para os recados, né? Primeiro a gente quer falar do link do Thiago Destrito, que se envia aqui o, as mulheres disputando o coração do Manel, né, cara? <risos> estar. Outra parada também é que a galera tá comentando no YouTube, né, cara? Vai lá no YouTube e comenta o Asileitor esteve aqui, né, cara? É, cara, não
2: custa nada, é uma parada interessante e ajuda a divulgar o programa, né? Pois é. Agora, uma das paradas mais fodas que eu achei dessa semana foi o Ronan Carvalho, o arroba Ronan Carvalho com dois O's, enviou aqui pra gente, né?
0: Olha aí. Que foi
2: uma tirinha, cara, de do um <risos> dos momentos mais comédios, né, do da nossa primeira parte do cast da Sega, né? Sim. Que foi quando o Afonso descobriu é o lance da da nave do
1: Bowser, né? Que a gente comentou. É, cara, ele criou tirinha estilo de Comics, né? <risos> verdade, tá massa. Essa daí,
2: essa daí vale a pena pra você que ouviu o último cast. É, dê um pause no áudio agora, corre pro site, confere essa tirinha, bicho, tá... Foi, foi exatamente isso que aconteceu. Se você quer saber como é a gravação do Azila Cast, o que é que acontece com os participantes durante a gravação, corre lá e dá uma sacada nesse vídeo. <risos> Não, né? Nessa tirinha.
1: Pois é, né, cara? E, a, e tá aí um chamado pra galera, né, cara? Façam mais paradas desse estilo, né? A gente gosta da caralho. Tem
2: que ter, cara. Essa daí ficou foda. Não, não
1: só a gente, cara. Eu, todos os ouvintes vão ver e vão achar irado. <risos> Exatamente. E o, a próxima coisa que a gente quer comentar aqui é o quadro Vasiladas. O que é que seria o quadro Vasiladas?
2: É aquele quadro, como a gente já comentou, né? Agora, as vaciladas, né? Vamos dizer, as vaciladas... Aqueles <risos> erros que a gente comete durante o programa, né? Aquela informação que a gente dá que não é muito certa, agora
1: ela vai ser punida, né? <risos> É, e quem tiver três vasiladas ali acumuladas, né, vai ter que pagar uma prenda, né, cara? Vai ter que fazer aquele velho momento vergonha alheia, né? Mas é, a gente
2: tirou isso daquelas é, testes de grupo, né, que acontece nas entrevistas das empresas
1: É, o que foi que aconteceu com o Adonis também, né, cara? O Cheetos na, no último Azilecash, Cash, que a gente disse que <risos> 25 flexões pra cada comentário, aí foi mais de 2 mil, 2 mil flexões né, cara? E vai ser desse estilo aí né? desafio as ilas, vaziladas. vasiladas porque participar do programa é um privilégio né? É, é. e na primeira vasilada a gente vai ter que fa... o participante que tiver três vasiladas vai ter que cantar o cu duro né? o duro
2: o agravante vai ser em público vai ser o próximo rodízio <risos> que a gente for o cara vai ter que no meio do restaurante começar a dançar e a gente gravando tudo <risos> E eu e as próximas prendas, né? Vocês podem mandar aí pra gente, né? Por e mails vou deixar aí nos comentários, né? O que é que quer que a gente pague e quando acumular três vasiladas.
1: Exatamente, cara. Primeiro e-mail, o Lucas Costa, 13 anos, almenara. E já trabalhando com engenharia civil. Esse cara, toda semana, ele via e-mails, cara. Esse
2: cara é bom, mas também não é de almenara, né? É a Todo cidade mundo de Almenara mais... é gente
1: fina. A cidade mais vasilada do Brasil. Só, Sem dúvidas nenhuma. Só perdendo pra Fortaleza, né? E olha lá. Aí ele dizia: ai, as vou contar uma história de burrice que aconteceu com o pai do meu colega. Estávamos numa tarde entediante quando eu tive a brilhante ideia de fazer uma rampa perto do esgoto. <risos> E realmente é brilhante, né? Porque o cara tinha uma cidade inteira
2: pra construir a rampa, mas ele teve aquela sacada. Não, mas tem que ser perto do esgoto.
1: <risos> a ideia era pular do córrego do esgoto e parar do outro lado. Quando um colega meu estava de castigo, resolveu pular primeiro. Só que o pai dele subiu na porta bem na hora que ele correu com a bicicleta em direção à rampa. Quando o pai dele subiu com a moto e com um pedaço de pau... Caralho, meu <risos> <Perdão.
0: risos>
1: O mesmo... <risos> Educação de Almeida aí deve ser boa, né?
2: A educação é exemplo, mano. país. se eu tivesse uma moto, um pedaço de pau e um filho, eu também
1: teria feito a mesma coisa. O garoto desistiu no meio do caminho, caiu no esgoto. O pai dele, na hora de pular com a moto, foi com a moto, né, cara? Desistiu no meio do caminho e caiu no esgoto com moto pau e tudo. <risos> Se cagando <risos> todinho de merda Quando ele pega uma pedra E sai correndo atrás do meu colega Ixi, maria <risos> Quando ele se colega do outro lado Taca a cara na lama do meu amigo Ixi, <risos> Pegou uma carreira desgraçada Mas mesmo... Como é, mas isso aqui... <risos> Ao mesmo tempo nocauteando o pai dele que tenta correr, mas não consegue. Por que o cara
2: deu? É ele, ele tá tentando resumir, mas que a parada foi uma putaria. Então,
1: por isso Sim. que ninguém consegue entender nada. Aí, os dois caras ficaram soltando <risos> merda no meio da rua, lama pra todo lado, e aí a cidade todinha caiu na
0: merda também.
1: <risos> O que <risos> ele tá dizendo aqui É que os dois caras estavam correndo ali Soltando merda na cidade meu. Aí dobrou a viatura mano. <risos> é, Eu tinha te abençoar aí meu. Aí os caras tipo, o, cara, o pai do cara foi preso e tudo mais né. Dois dias O <risos> <os> cara saiu <risos> Ninguém tava aguentando é. a cadeia com de bosta e foi foda.
2: É, mas é por isso que eu gosto da cidade de Almenar, ó. Porque essas <risos> coisas, só lá mesmo, né? Pois é. O próximo e-mail que é do Vitor Nascimento, sem idade, sem cidade, sem profissão e sem nada, né? <risos> o bicho tá em final de mês, né? Finalmente voltei a mandar e-mails. Apesar de não gostar do Batman, peguei os filmes para ver e dos filmes eu gostei. Ah. Tô até pensando em ir pro cinema ver, né? Pela altura do e-mail, né? Eu acho que ele não irá mais conseguir, né? Ah, Mas, acho, que,
1: acho que o Batman ainda tá em cartaz, né, cara? É, mais
2: antes tarde do que não. Tá? Vai lá, vai lá. Mas pior é esse povo que agora só fala de Batman. Só por causa do filme. Aí também não é só por causa do filme, né? O filme tá apurando aí... Já passou da marca de um bilhão, né? É, cara. É um filme foda. É o Batman, né, cara? Também é um fechamento da série, o pessoal tem mais que falar mesmo. É né?
1: outra coisa também, cara, que saiu... Centenas de podcasts, né? Falando sobre Batman, cara. A coisa... Zilla
2: Cash foi
1: melhor, né? <risos> é, a Zilla Cash foi o melhor de todos. Mas isso aí é uma coisa normal, cara. Porque o ba é o Batman e tal. É o final da saga do Nolan. Mudou ali o jeito de fazer filmes de quadrinhos, né, cara? Querendo ou não, o cara foi foda, né? Sim, sem dúvida.
2: Eu estava escutando aqui o Cash antigo e deu vontade de falar sobre Pokémon. Onde está aí esse? Aí. Ele é assim, rapaz tal. Tá... E os Pokémon? <risos> Vocês vão falar sobre alguns, na verdade sobre vários, porque eu descobri recente que os Pokémons já passam de 600, né? 600 650
1: Pokémons
2: Maria. Véio. Aí é o cara querer que a gente falasse de todos aí também é putaria. Mas bem, detalhes escondidos que muitos não perceberam e não vão atrás de saber. Tipo, detalhes dos nomes do po dos pokémons que são bem simples e contêm um pequeno segredo. Como, por exemplo, Arbok, que de trás pra frente é cobra, e Ekans, que de trás pra frente é snake. Olha aí. É, isso aí eu achei uma parada sacanagem foda, porque isso aí é de americano, porque todo mundo sabe que os nomes originais japoneses não tem nada a ver, né, com os que chegaram aqui, e os nomes originais japoneses são mais irados. Tem também outra sacanagem da dublagem mexicana, né?
1: <risos> o que, o é,
2: Articuno o Uno aptos dois <risos> e o Moltres Três. Não, peraí isso aí é mexicano deve ser, pô, porque os americanos vão fazer Uno, dois Três, né? <risos> é Articuno né? Na verdade, Lalo. Os Pokémoníacos têm que saber, inclusive, mandem mais curiosidades Pokémônicas, né, pra gente. Porque Pokémon Esse... é uma parada realmente massa.
1: É Pokémon que Cat É antigo, né, cara? Que a gente fez 19, né, cara? Antigão. E aí tem outra coisa que a gente quer comentar também, cara. Você pode comentar e enviar e-mail sobre casts antigos também, que a gente tá lendo, né? Também. É até interessante comer esse
2: caso do 1, 2, 3, né? <risos> é. e, às vezes muda, muda a percepção. É. Inclusive o desafio Pokémon da semana é você descobrir a pegadinha do Raikou, Suicou e o Entei né? Que são os lendários da nova geração. <risos> Sim. Tem uma pegadinha aí no nome dele e tal. Quem descobrir mandar aqui pra gente vai ganhar um prêmio surpresa do J. Que <risos> que <risos> tem outros que não lembro do momento, mas vocês deviam fazer um cast sobre o conflito que teve. Teve sempre é. o conflito Pokémon versus Digimon. E aqui é. eu fico do lado dos Pokémons, né? Pokémon e Digimon tem por trás o conflito Sony e Nintendo, né?
1: É, cara. Do lado dos Pokémons também. Mas mesmo assim eu ainda acho o Digimon legal, a história dele e tal.
2: Ah, o Digimon O Digimon tem uma parada legal. Teve uma época da minha vida que eu acompanhava Digimon, mas Pokémon tem mais aquela parada de carteado. Né? cigarra essas paradas então,
1: <risos> cigarro fica, uma...
2: fica uma parada mais interessante, pois em relação aos jogos eu vejo que o Legend of Zelda versus Pokémon em geral aí tu vê que nessa altura aqui o cara já tava loucão <risos> <risos> que ele meteu o The Legend of Zelda,
1: né? E aí eu fico lá do Zelda, Não tem nem perigo, viu?
2: Não, é, e aí depois a próxima disputa dele vai ser o Pokémon contra o Chitou... Call of Duty, e... né? Call <risos> of <risos> É, pelo ritmo que ele tá indo aí, mas tudo bem. <risos> mas como sempre digo, o que vale e o que importa, o que importa é o que tá no jogo. Olha... E o que tá no jogo é o que tá valendo. Olha... Entendeu aí, tu? <risos>
1: O cara criou um lucro. Eu não entendi errado, não, cara.
2: mas é isso aí mesmo. É isso aí
1: mesmo.
2: <risos> Mais uma vez, a gente quer reforçar aqui que a gente não apoia o consumo de
1: drogas nem de álcool, né? <risos> Próximo e mail é do Alessandro Andrade, 32 anos, engenheiro eletricista, Brasília, Distrito Federal. Olá, zilados. Gosto muito do podcast de vocês e ouço já há algum tempo. Mas essa é a primeira vez que estou mandando e-mail. Resolvi tomar coragem quando eu um. vi num dos últimos casts que você não, vocês não tinham problemas para enviar e-mails sobre episódios passados, não necessariamente mais recentes. Olha aí. Que a gente comentou já. Tá né? aí o um grande exemplo. É né? o que a gente <risos> acabou de falar. Achei engraçado vocês falarem sobre a conspiração envolver das canetas bic. Vixe, Maria! <risos> olha aí, olha
2: aí. a ah, vem de novo.
1: Aí veio outra coisa da caneta Bic. Porque eu achava que era um dos poucos que sabiam dessas suposições dessas canetas. <risos> olha aí! O cara. Ah, oh, que... é nada, né? <risos> cara é, achando.
2: Da Bic é um dos primeiros mistérios da humanidade, mano. Pois é,
1: mano. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi numa comunidade antiga do Orkut. Caneta Bic, sonda alienígena. Então, porra, é antigo mesmo, viu,
2: mano? Só pelo fato dele usar o Orkut já é uma parada é. faraônica, né?
1: Mas eu sempre achei que tudo não passava de brincadeira criada pelos próprios usuários do Orkut.
2: Aí, aí ele já tá tentando tirar o dele da reta, mano. Ele já revelou <risos> várias informações Informações aí, o cara era da comunidade da Bic, som do alienígena.
1: <risos> Gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que descobri sobre a caneta Bic. A origem do nome e da marca do seu mascote.
2: Já é aqui, a gente aqui tem que deixar uma ressalva, né? <risos> Se não quiser correr risco de vida, é bom você pular esse áudio agora, né? Caraca. Que as informações a seguir são da pesada e são comprometedoras, né?
1: Exatamente, cara. O húngaro radicado na Argentina, na verdade deve ser um marciano, né, meu cara? Ladislas. Ladislas Biro. Olha o nome do cara, mano. Isso é nome de ET. Inclusive,
2: você pode ser... Com certeza. Isso é um <risos> anagrama, mano. Pra algum código alienígena. Mano.
1: É, Descubram aí o anagrama de Ladislas. Dizlas Biro. Ele... Todo mundo devia chamar o cara só de Biro, né, mano? <risos> ele inventou a caneta descartável em 1953, teoricamente, né? Porque ele pode ter trazido ela de outro planeta, né?
2: <risos> e aí, aí ficou uma dica boa. 1953, pesquisa na internet qual foi o ano do
1: incidente de Roswell.
2: <risos> Puta que pariu. Só, só, só as dicas, hein? Vamos, vamos pra isso aí.
1: <risos> Mas logo vendeu os direitos da novidade para o barão francês Marcel bick Olha aí, macho. Que morreu... Olha aí! Olha aí! Que... Olha o Ana agora. Que olha. morreu em 1994, aos 79 anos. Quando e seu nome... o corpo, hein? É. Levaram na nave, né, cara? Quando, é. seu... quando seu nome já era o sinônimo da caneta Bic. Daí que vem o nome Bic, né, cara? Por causa do Marcel Bic. Suspeita, suspeita. É. Consegui essa informação graças ao site da revista super interessante. Sobre o Marcos... Mas...
2: Provavelmente a essa altura já tiraram do ar, né? Não se
1: for tentar clicar. Mas, mas a gente vai deixar o um link, né? Aí... Sobre o mascote da logomarca, o suposto alienígena. Vejo o que a empresa Bic tem a dizer. Na verdade, a nave, né? Bic tem a dizer sobre um FAQ disponibilizado no site deles. Ha!
2: Aí, Vai de putaria,
1: meu Aquele é o garoto Bic. <risos> garoto Bic, tá certo. Garoto. Garoto é aço, né? Garoto Bic deve ser outro na grama, né, cara? Originalmente foi desenhado como um menino indo pra escola. Com a cabeça em forma de bola, segurando a caneta nas costas. Tá certo, velho. E tem Hoje o.
2: Hoje em dia, com a internet e a porrada de filme de teorias da conspiração que existe por aí, ninguém acreditaria que uma criança fez isso.
1: Pra, pra tu ver, mano, o nome do site da Bic, mano, né? Bic World, mano. O mundo Bic, velho. Deve ser o nome Puta do bem. planeta, mano. com certeza.
2: Inclusive, se eu fosse você acessar esse site do Alan House,
1: e tu sabe que eles podem rastrear o IP do cara, né? Uh, certeza, certeza que já tem uma bica ele perde se mas tiver ouvindo isso aqui, puta
2: que a p... gente vai deixar o link, mas a gente não se responsabiliza se você acessar, né? Pois é. O próximo é do Gervásio Júnior. <risos> tá A gente vai chamar ele só de Júnior por consideração aqui, é o é. cara. Ele cursa ciências da computação, mas é vagabundo. Até o término da greve, né?
1: É. Quem não sabe, a greve zona aí greve boa, né? Solando o Brasil inteiro, né, cara? Essa boa
2: bicho. Não, porque os professores são gente boa, mas é. gente, gente muito fina e tal. Fala, galera zilada, eu sou o Júnior. Olha aí. Aí, aí. Mais um fã do podcast de humor, do maior e melhor podcast de humor nordestino das galáxias. Olha aí, aí. Comecei a ouvir o cash há uns dois meses atrás. Nunca mandei e-mail. Peço que me perdoem, pois eu estava ouvindo cada cash. Na ordem do lançamento.
1: É, tá perdoado, né, o cara? Mas os outros têm que mandar e-mail também, né? Os outros que estão ouvindo aí, né?
2: É, os outros têm que mandar e-mail, comentar no site e... <risos> Nessa greve não faltou, foi tempo para atualizar e reescutar os casts. Ficava escutando o cast enquanto jogava diversos jogos da série Tony Hawk. O
1: cara é saudoso, né, saudoso. né Tony Hawk? Onde não, né, cara?
2: Associar algumas fases do jogo com alguns casts. Por exemplo, quando jogava a fase Marseille, cast sobre Bruce Lee. E isso aí a gente fez de propósito, né? <risos> o cara. Vida que ele fizesse uma determinada coisa ficar com um cash na cabeça,
1: pois é. Cara, não tem uma fase do Tony Hawk, um personagem, sei lá, que você jogava com Homem-Aranha, cara. No esquema é,
2: tem um bocado de foto, mas tem o Zé Coméia lá, <risos> Sérgio Malandro, Tem um bocado de truque. Sérgio malandro ali deve ser base. Assim, foi de me divertir em novo. Obrigado, Silene, Meu e-mail de nada, e obrigado também por fazer um podcast tão bom. De nada,
1: 32x foi na época que a galera tava passando do Super Nintendo pro PlayStation né? que quando o PlayStation surgiu né era na verdade uma era para ter sido uma adaptação pro Super Nintendo né para rodar CD e tal na
3: verdade Isso. na verdade o 32x era um projeto em paralelo com Saturno. Cara, o Isso mesmo, esse é
0: no mesmo ano, no mesmo ano que saiu o Saturno, saiu o 32X. Então, o projeto 30, 32X era o seguinte, era aumentar a capacidade de processamento do Mega Drive enquanto o pessoal migrava a plataforma do, do Sega Saturn. né? Do Saturno. Só que não deu muito certo, cara. Ela acabou. A SEGA a conseguiu afundar. Eu... A Sega conseguiu da afundar. ]ância. Outra 32X e o Saturno junto, ainda.
1: A gente também com um planejamento de marketingzão desse aí, viu, cara?
3: Que é um problema, né, cara? Porque sinceramente, o SEGA CD é um ótimo videogame e extremamente mal aproveitado, né? Eu
0: concordo. Eu, o próprio 32X era é legal, cara, mas é que o momento foi ruim e, a, e o jeito que a SEGA vendeu foi ruim também, cara. Mas tanto o SEGA é, CD quanto o 32X acho... são coisas muito interessantes. Cara, eu lembro, o 32X foi o primeiro a, era on. Posso dizer assim o primeiro pedaço de hardware que eu financiei na minha vida, eu já tava <risos> trabalhando na época, aí eu tive que parcelar ele, nem lembro agora se foram 24 sei lá, 36 vezes financiou, era o preço né? era o preço de um ZH saturno na época, ele era o preço de um saturno na época, cara, para você comprar. Ele era extremamente
3: caro e tipo assim, e se ele era desde sempre para ser uma coisa provisória, ele não podia ser tão caro assim. E Porque assim, eu uma concordo só
2: é... comprar o 32x ao invés de um saturno, é, porque eu tô, eu tô pensando exatamente
1: isso aí, bicho. Como você o 32X falou que era X interessante... Saiu, ele
0: saiu coisa de meses antes, do 32X.
1: Não, porque e, o cara... Ah, Era, meses, era né?
0: naquela época que São ninguém vezes. sabia de nada, né, cara? Que saía... saía e outra e coisa, gente, você tem que lembrar o seguinte. <risos> tava falando de Virtua Fighter no seu Mega Drive, né? O Virtua Fighter na qualidade do arcade na época. O Virtua <risos> Race. Era
3: o arcade mais famoso. Mas assim, a gente não pode dizer muito que... 32X é interessante, porque ele foi extremamente mal aproveitado, cara, eu não sei te dizer é, a, a capacidade
0: dele porque ah, sei tô, lá, o, o, o melhor jogo... que eu tenho, assim, eu tenho 32X e eu tenho os jogos dele, cara, então esses jogos são muito bons o próprio Virtua Fighter, é o que eu falei o Virtua Race, o, o, o Black North é dele, Thor. e tem uma fase a mais, né, no Black Tem, Thor. ele tem uma fase a mais que não tem no jogo do Super NES mas tem muito jogo. o Star Wars dele é muito bom, o Star Wars dele é muito bom ah, o FIFA dele é bom, eu... melhor do que os consoles da época também.
3: Tu tem o, o, o Sega CD também, Bruno?
0: Tenho, tenho. Joguei muito Tom Cat Allen, na minha vida, cara. Ah, cara, <risos> pega... Eu tô pra vai, pegar tô bem, assim,
3: esse mês, só que eu tomei sem grana. Mas o, uma coisa que eu até queria te perguntar, cara. É Fala do Batman, do Sega CD, cara. Você tem ele aí?
0: Tenho, que é, é muito legal isso. O um jogo do Batman que, assim o jogo do Batman é diferente de todas as outras versões todo mundo estava acostumado a jogar o jogo do Batman é aquela coisa do, do jogo lateral progressão lateral, você espancando caras ou jogando o, o seu batirangue nos inimigos e tal o Batman do Sega CD era dentro do Batmóvel, então ele era um jogo que parecia o desenho animado daquela época, sabe? O, o... Batman do desenho animado era o que você via no jogo do Sega CD, cara e era um jogo que passava tudo dentro do Batmóvel, mas com uma jogabilidade incrível, um gráfico perfeito, sabe cara, é uma coisa absurda absurda de bom jogar era o Batman era tipo o que, uh, Road Rash? Road Rash com Batman? Não, não não, era de, era, não, não tinha jogabilidade do Road Rash, porque o Road Rash era assim, ele parecia mais real, né o, o gráfico do Batman era mais desenho estilo do desenho, e o Road Rash você podia espancar os caras que estão do lado de fora da moto, <risos> né uh, é, os o, caras, o, o, Batman,
3: o Batman você só podia espancar o Robin
0: <risos>
3: ele tava adiando
0: e mas é, é muito legal, cara. O, o Sega CD é o, foi outra coisa que foi mal aproveitada, mas os jogos que tem, cara, a versão se você gosta de, de beat-em up jogar Final Fight do Sega CD é maravilhoso, cara. É muitas vezes melhor que a versão do Super NES, porque a do Super NES era totalmente capada na versão do Super NES. Você só podia escolher, primeiro que não dava para jogar de dois, só podia jogar uma pessoa na versão do Super NES. Segundo, que só podia jogar ou com code ou com Hagar, não tinha o Guy e aí você tinha que comprar uma outra versão só pra poder jogar com o Guy e com o Hagar e não tinha o Code era uma coisa muito absurda. E a versão do Sega CD não. A versão do Sega CD tinha diálogo falado, tinha o, as músicas todas remixadas pro CD, tinha o jogo completinho, todos os personagens, podia jogar de dois. É, olha, o Sega CD era, era um console. É, não um console, que ele era um Iron, né? Era um adicional para você colocar no Mega Drive. Mas foi muito mal aproveitado e era, era um. ele tinha muitos jogos bons, cara. Muitos jogos E bons. o videogame ah, ficava é aquele trampolhusão tô... em cima, né? E tá... Pô, mas é, eu posso falar uma ah, coisa pra cara. você,
3: é bonito, cara, ele montado, Pô, é bonito. Bruno, é perdão, bom. cara, tá mais não, cara.
0: É, sim, é, eu tô, assim, vocês estão falando, vocês estão falando, eu tô olhando pra ele agora, ele dá, ele dá uma imponência, você pega ele assim, ó,
3: Não, imponência é o primeiro Xbox, Bruno.
0: Não, o primeiro Xbox Pô, não é aqui um é,
3: ele não é bonito, não.
1: É, peraí, tu é é um pega bom. um videogame que o bicho é um trambolho em cima e pega o outro que... O videogame é formato de um X, cara. Então, Xbox é
2: porque é ridículo, tem que um ver que é a, aquela geração Power Rangers, né? E tudo que <risos> se encaixava, o cara Exatamente. já achava massa. Tinha
3: o seu Megazord. Tipo um Transformers, <risos> por <pra dizer. risos> Pronto, é. Não, mas é, é, cara. E assim, isso foi um erro absurdo da Sega. Porque, sinceramente, se ela lança o Sega CD como se fosse o Saturno, ela, ela vivia mais tempo, cara. Foi um erro assim, é, é, eu não quero dizer primário, porque esse quesito da inovação sempre teve é, dentro da, da empresa, né, sempre foi uma empresa que inovou muito e mal ou bem, tanto o Sega CD quanto o TP2X foram bem inovadores pra época, mas é, o jeito que foi vendido não, não correspondeu, não foi legal, né, e a gente acaba vendo
0: isso. É, a Sega, a Sega sempre PS1, pegou pela pressa. Ela sempre quis correr no mercado para lançar as coisas, foi assim ah, no, na questão do SEGA 7 foi assim com o Dreamcast, que na minha opinião foi o ápice da SEGA, foi o melhor console que a SEGA já lançou, tive, só que Dreamcast. eles correram muito e não souberam ler as linhas do mercado e acabaram dançando por isso, cara, porque jogo difícil você achar um, um console em qualidade de jogos igual o Dreamcast tinha.
3: É, eu tô, eu tô contigo também.
0: E, e quer ver uma um
3: coisa absurda? É, eu nunca tive o Saturn, nunca tive. É, eu, eu nunca tive acesso ao Saturn, a locadora aqui perto não tinha. Eu não tinha nenhum amigo que tinha Saturn, não tinha acesso. Na época eu não tive acesso. O máximo que eu vi era uma ou outra revista de jogo mas mesmo assim foi por um curto período de tempo, logo depois entrou o Dream Quest e ele sumiu, e assim, depois que eu comecei a coleção, eu tive a oportunidade de pegar um Saturn por um preço bem, bem baixo, bem abaixo do mercado retrô, né, digamos assim pegou de quatro, e assim, pegou como de eu tava quatro. com, cara, é, é eu peguei a 110 reais, assim 10 reais? 110 <risos> Sendo que, pô, eu já vi anunciado das pratas, sabe? Na mesma condição que o meu. É bonitinho, inteiro e tal, com controle, com tudo certo prévia, uh, né? Eu, eu peguei, eu achei ele no preço bom, preço abaixo do mercado. Eu tava com o dinheiro sobrando, eu falei, ah, vou arriscar, E cara, foi uma das coisas assim mais divertidas que eu fiz com a minha coleção. porque Ele tem jogos primo, porra, lindos, cara. É, é assim, ele tem jogos maravilhosos. O 2D dele, cara, me deixou embabachcado, sabe com a... Eu então, bobo, isso, vendo. isso que você
0: falou é verdade. O, o problema do SEGA7 é que, primeiro, que ele tinha um sistema de processadores muito complexos para programar. E é. ele foi uma máquina ele que ele tinha não estava. Ele não tinha tava, três, é, quatro ele, ele era uma máquina que não estava preparada para o 3D, o que a SEGA imaginou que seria evolução é você ter um 2D mais bonito então o que você falou é verdade ele tinha <risos> jogos 2D lindíssimos, lindíssimos Silhouette Mirage ah, lindo, tanto que os jogos 2D sim. neles eram muito mais bonitos que os jogos 2D no Playstation, só que a geração 32 bits <risos> era a geração do 3D então a maior falha do, do Saturn era não estar preparada para isso qual que era a contramão no caso da Sony? O hardware da Sony não processava bem 2D, mas fazia maravilhas com polígonos em 3D, né? É, e, e aí o,
3: foi... o lance também do, da SEGA dela, dela usar o 3D de um modo diferente, né? Que não era feito por triângulos e sim por quadrados, né? Que dava aquele efeito Virtua Fighter, também hum. dá, dá uma, uma imagem muito característica, que hoje em dia a gente pode dizer que é considerada feia, digamos assim, né? Não que ela seja feia de fato, só que ela, ela é de diferente, ela é bem, bem característica, Esse só que assim, cara, sinceramente, eu me diverti muito com o Sega Saturno, por um tempo, cara, eu só jogava ele da coleção, sabe, qual? eu montei e não desmontei mais, assim. Não, e ele é, tem é... jogos
0: muito bons, por exemplo, Knights é um jogo fantástico nele, Knights é um jogo tá. muito, muito,
3: bom. <risos> Foi o único jogo que eu falou e eu não gostei, mas... Você
0: não gostou de Knights, cara?
3: Eu não, né? Até que eu não gostei, é que eu não achei nada demais, desculpa, eu não joguei muito também, eu não posso opinar. Eu, eu botei, eu joguei uns 10 minutinhos, falei, ah, nada demais assim, desliguei, é. mas eu que eu achei muito pra desculpa, eu vou, vou tentar zerar, eu prometo. <risos>
1: Vocês não acham que, pelo menos aqui pro mercado brasileiro, o Saturn aí, o, em comparação com o Playstation, ele teve essa desvantagem por causa das revistas de videogame no Brasil, não, cara? Porque as revistas de videogame no Brasil, elas enalteciam demais ali os jogos do... Super Nintendo, do, depois do Playstation. E deixava duas, três páginas ali os jogos do Saturn, Mega Drive e tal. Concordo. Eu, eu, eu é, acho
2: que foi parte. única e exclusivamente por causa da pirataria.
1: <risos> mas, mas sem, sem exagero. A, é.
3: a pirataria também é um ponto, mas mal bem o Saturn também pirateava, né, cara? É, então, é, eu... nisso. É. Inclusive a pirataria Saturn é mais fácil. Por quê? diga de... cara. Porque, por exemplo, o Playstation você precisa desbloquear, o Saturn não, sabe? Se você tiver um jogo original, você roda qualquer jogo.
2: Ah, é? Só copiar normal e tal?
0: Tá não, é que você não, fazia CD não, swap pra ele.
3: É, você fazia swap de disco, você botava primeiro o jogo original, aí deixava ele ler um pouquinho, aí você, você trocava e pronto, ele, ele rodava o pirata.
0: É que depois alguns modelos vinham com trava e se era obrigado a destravar, chavear, que o pessoal falava, né? Mas os ah, primeiros aí. modelos funcionava com swap mesmo
2: peraí, tu tá dizendo que eu botava o original e depois botava o pirata, é
0: isso? é assim, você deixava é, o jogo rodando botava... você deixava o um jogo você original botava... rodar não, então ele tá carregando qualquer jogo original porque, assim, mas... a, não, não, a única qualquer jogo original, faz... é, qualquer ah,
3: jogo ah, original ah, e qualquer pirata entendeu? um jogo original só você roda todos os piratas
0: nos primeiros modelos, a única validação que ele fazia quando ele começava a rodar, ele, ele fazia essa verificação se o jogo era original ou não aí você, enquanto ele tava carregando o jogo você abria a tampa e trocava o jogo original por qualquer outro pirata quando ele ia dar sequência de carregamento, ele ia cons cons conseguir carregar os dados e não ia verificar de novo se o jogo era original ou não, porque ele já tinha feito a verificação antes, entendeu? Ah, é isso. Então ele continuava rodando e lia e continuava lendo normal os dados. Isso depois virou um problema porque os modelos foram atualizados e aí ele fazia essa validação e quando você abria a tampa ele voltava para o menu do jogo. Aí você era obrigado a fazer, ah, você era obrigado a fazer o travamento que era o chaveamento que eles falavam. Né?
1: E o Castlevania Symphony of the Night... Do Playstation 1 pro Saturn... Cara, uhum. eu vou te dizer que eu... eu sou mega fã dessa, desse jogo, cara... Symphony
0: of the Night
1: inclusive do do próprio gênero né que é o é o Metroidvania Metroid né é, exatamente isso.
0: então a versão do 7 anunciou depois da versão do PlayStation né só que justamente como o jogo foi programado originalmente para o PlayStation quando eles transportaram para o Sega 7 o jogo ficou mais feio e alguns efeitos que eles usaram de recurso de uh, do 3D não conseguiram transportar para o Sega 7 a vantagem da versão do Sega 7 é que você já tinha os personagens você tinha personagens a mais então além do do Richter já Star destrava gravado desde o começo, você conseguia jogar com a Maria também, é na versão do Sega 7, coisa que você não conseguia fazer na versão do Playstation, né?
2: Inclusive inventaram um boate que no do Playstation dava, né? <risos> o pessoal na locadora passou um tempinho porque arranjar as fotos do...
0: Da Maria? Jogar com a Maria? Sim,
2: porque... não sei qual foi a revista que publicou as fotos do cara jogando com ela, só que disseram que era para o Playstation, né? Aí pronto a pessoa ficou doido querendo descobrir como é que destravava e tal foi dando lá dentro do jogo e só depois descobrir essa jogada aí do é Exato.
0: que assim o com o Richter você consegue jogar depois que você finaliza no PlayStation você depois finaliza você começa uma partida da e põe lá o nome Richter né o Richter uhum. ele você consegue jogar com ele mas com a Maria não tinha jeito de jogar no play 1, era só no Sega, no Saturno mesmo isso
1: no a galera falou isso aí só para sacanear mesmo é.
0: Ah, lenda, né? é, lenda de
1: locador
3: isso era aí. é boato. Isso era <risos> boato a revista fazia direto. Mas, pô, o Saturn tem jogos maravilhosos, cara. Burning Rangers, cara, é um jogaço. Burning assim, um Rangers jogaço. É, é um
0: jogaço mesmo. Muito bom, cara. Muito bom, pô,
3: o, o Sega Rally, cara, pô, é, Daytona, era outro nível, cara. assim. Daytona, Daytona. é, Porra. O, o Guess, cara. GX eu não sei como é que fala. É, o no é que 3DO o Gax... é melhor, né?
0: É, o Gex eu gosto mais da versão do 3DO mesmo, mas tinha, pro é, Sega é certo É, melhor,
3: né? Mas, mas a do Saturn também é... A do Saturn é melhor do que a do Playstation, né, cara? E Pô, e é um, um puta jogaço.
1: Lançaram algum Final Fantasy pro Saturn? Não.
3: Não. não, não. É... <risos> cara, o Saturn tem um jogo chamado é, Magic Knight Rayer. Rire... Ah,
0: é o jogo das guerreiras mágicas de Rire, que tinha o um desenho no SBT.
3: Cara... Que jogo? Na moral, por que é que tu não disse muito, logo que era Guerreiras
0: Mágicas de Rei Eu, eu de lembrava. É. Quando volta aí. Ah.
3: Cara, mas que jogo, assim. Eu joguei esse jogo, assim, a primeira vez que eu coloquei, eu joguei por horas, assim, horas, sabe? Ele, tipo, ele me lembrou muito os Zeldas de Super Nintendo, só que, tipo, muito mais bonito e com uma jogabilidade bem diferente. Assim, assim meio diferente. Porque você controlava três personagens ao invés de uma, né? É, cara... Tem jogos, assim, maravilhosos. Pessoal, Panzer assim, Dragoon.
0: Panzer eu... Dragon era fantástico também. O Panzer Dragon
3: é um jogaço.
1: O Panzer Dragoon é aquele que... O personagem principal não é um cara do cabelo azul,
0: não, e tal. É, é o cara montado num, num dragão, o Panzer um Dragoon. dragão. E aí ele, ele atira, o dragão atira nos outros dragões e tal. É bem interessante o
3: jogo. Bom, jogaço, jogaço. É Virtua Copy.
0: Virtua Cop, outro jogaço também. que é interessante que os jogos do SEGA 7, na maioria tinha Virtua, Virtua Fighter, Virtua Racing, Virtua Cop, né? Era,
3: era, era como se fosse uma franquia,
0: né? É Mas que nem os jogos,
3: né? Ficam inventando é, subnome com a mesma letra.
0: É, então, o, que, o caso do, do, deles era justamente pra chamar atenção na realidade virtual, entre aspas, dos gráficos poligonais, né? Não tá vendo? Aqui é o futuro é o gráfico poligonal, é virtual. É o gráfico
3: né? puro, né, cara?
0: E tinha algum jogo árabe aqui
3: no Saturn? Eu não sei, eu não lembro direito, mas eu acho que pode ser caracterizado como... Legend of Oasis.
0: Esse é a sequência do, do Beyond Oasis do Mega Drive, cara. E
3: lançado
0: o um jogo árabe. Era um jogo árabe, é um jogo, é um jogo temático. Polêmico, polêmico. <risos> então os caras conseguiram, é, e ele, né? Ele me
3: surpreendeu muito... Ele me surpreendeu muito, porque ele, ele é um action RPG, tipo Zelda. Só que, cara, o, espírito, o sprite do personagem é muito grande, assim. É, é do tamanho de um sprite de um personagem de luta. E, assim, isso foi a primeira vez que eu isso, assim. Porque, pô, vamos lá, o Zelda... Pô, o Link é desenhado pequenininho, né, cara? É um quadradinho, pô, minúsculo. E, e todos os jogos que derivaram dali também são assim.
1: Ele era minúsculo, mas altamente expressivo, né?
3: Aí. Não, ele é, aí. não tem nada para falar o Zelda, que é minha franquia e minha, minha plataforma, né? Não é plataforma, é meu gênero de jogo preferido, né? O Action RPG.
1: Tira, a tua. Estilo franquia Zelda, melhor é então. a dos árabes aí.
3: <risos> mas, pô, o LED pela Foasis, cara, assim, me surpreende absurdamente, cara. Tanto pela qualidade. Do, do gráfico em si, quanto pelo, pelo sprite e, e pela animação, que também é muito boa. Cara, eu me surpreendi é absurdo com o Saturn. Eu esperava uma coisa bem abaixo do que ele era, Eu não, Quando eu peguei, eu não entendi porque ele não fez tanto sucesso, assim. É, sinceramente.
1: Eu, realmente eu tô vendo esse, esse Legend of Oasis aqui. Realmente é interessante
3: mesmo o jogo.
1: Ele me lembrou pra é época, né? Ele me lembrou muito aqui o Alundra, eu dando uma olhada nas imagens dele aqui e tal.
3: É, mas ele, ele ainda é mais bonito. Eu ainda acho ele mais bonito que o Alundra.
1: Cara, eu sou fã pra caralho o Alundra de Alundra, 1, cara. Né? Alundra 1 o Alundra, eu acho.
3: Que o 2 é bem fraquinho, né? Eu finalizei o
1: Alundra 1 na locadora, cara. <risos> que coragem. que Coragem. Oh. Né? Tu vê, né, cara? A zilação do cara.
2: Deletaram tua memória umas três vezes, não foi não, ah pois tempo,
3: é. Pô, <risos> o, 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 Neto, o Neto me lembrou uma coisa, cara. O Bruno deve concordar comigo. Eu acho que o pior erro do Saturn é ter a bateria no controle. Você
0: perder save <risos> porque acabou a bateria, a pior decepção do mundo, velho. Que Como design.
2: é? Como é essa história aí
3: dele? Ai, Super Nintendo e coisas, elas gravavam usando uma bateria, né? sendo que cada fita, cada cartucho tinha a sua bateria. E quando a bateria acaba, você perde seu save. Ela para de salvar. No Saturn, é, ele usa CD, logo, não pode colocar uma bateria no CD. Então, para suprir essa necessidade de save, eles colocaram a bateria direto no console. Então, o console guarda os saves de todos os seus jogos. O problema é, quando a bateria do console descarrega, você perde todos os seus saves. Não é tipo, de um jogo, é de tipo, todos tudo, os jogos. De
0: tudo. E na verdade, assim, tudo, tem, tudo. tinha uma solução pra isso, que eles tinham um cartucho pra você poder é, exportar os seus saves, né? Mas ninguém tinha esse cartucho, então acabava a bateria e você dançava. Sabe, que você perdia tudo tinha que começar seus jogos tudo de novo. Né? O detalhe é que. Ele
3: assim, eu não sei se existem outros modelos desse cartucho, mas o modelo que eu dei uma procurada, também era a bateria.
0: Não, é, então, o cartucho tem uma bateria interna também, <risos> é assim, você tem que ficar esperto com a bateria dele e a bateria do do, do console. A vantagem seja, é que assim, você podia acabar de uma um, e do outro, você trocava antes de, de acabar, entendeu? <risos> então,
3: assim, basicamente... Trocaram seis
0: por meia dúzia, né?
3: Então, tipo, basicamente, em algum momento da vida, você vai perder aquele save de 100 horas no Pazer Dragons. é o
1: é, mas pro, pro cara trocar a bateria, como é que faz? Tinha que abrir o videogame e tudo, né? Não, ah, não, ele tem uma ele tampinha tem uma, atrás. Ele ah. tem
3: uma tampinha atrás assim, ele é bem prático nisso. Disse... Que ele já previa que nego ia Arrancar a carcaça de qualquer jeito Puto de ter perdido os saves Aí ele botou uma tampinha pra evitar esse problema
1: Mas no teu tu disse que ia abrir o videogame <risos> Primeira eu? vez Tu não disse uma vez não. Ah, fui trocar a bateria Quenguei a lente do videogame
3: <risos> desse jeito Ixi, Sem querer eu espirhei, né Com a puxa aberta Vocês <risos> estão cara? Cadê a gravação? Só só respondo para gravação da é. edição
1: <risos> Então aí no Dreamcast. Aconteceu a mesma coisa no Saturn, né, cara? O Dreamcast, ele sobreviveu por um tempo, mas o, P o PlayStation droid já tava na cola, né,
0: dele? É, então, de novo, a SEGA pecou pela pressa... <risos> É, não, então, E eles lançaram um console que pra época era muito bom, muito bom Só que o que aconteceu? Nessa geração o, o pessoal Dream... já estava preocupado com outras coisas Então assim, pô, eu posso comprar um console que é um console muito bom Porque o Dreamcast era um console muito bom Mas é um console de videogame Ou eu posso comprar o Play 2 que também é um DVD player é. E aquela época que vendeu o Play 2 é porque ele era um videogame com DVD Mais barato que um DVD player comum então, quer dizer, eu ganho duas coisas, pago menos, com certeza eu vou comprar o Play 2, né? Que e, é
3: e também só... a estratégia que a Sony faz com o 3, né? O PS3 e o Blu-ray Player.
0: Exatamente, essa é uma estratégia que a Sony carrega para estabelecer formatos. E, e com o caso do Play 3, ela vendia o player de Blu-ray mais barato do mercado, que era um console de videogame também. Só que o, o, o Dreamcast é um console muito injustiçado entre aspas porque ele é um console muito bom, tecnicamente... Não, ele, você... ele não é 128 bits, ele? Ele é 128 bits, ele é um console da
1: geração 128 bits. Então, teoricamente, ele tinha que concorrer com o PS2, né? Não, mas ele concorreu Sim, só com o que... PS2. Não, mas ele foi massacrado, é, cara. Só pelo que nessa geração...
3: Tá. Joia, é. é, só que nessa geração os bits já não são tão importantes. Você vê, o Xbox One foi considerado o, o videogame mais forte dessa geração. E se eu não me engano, ele tem 64 sabe qual? Claro.
0: O Xbox One tem 64 bits. Se
3: eu não me engano, tem.
0: O Xbox One ele é um PC dentro de um case de X. É isso que ele ah, é. É. é, Tanto que a, a, a geração, a sexta geração, que foi a geração do Play 2 e, e do Dreamcast, foi a última geração que usou os bits pra definir poder de processamento. Pode ver que nessa geração ninguém mais discutiu isso. Na geração atual que a gente vive, a sétima geração, ninguém mais fala disso. Então a geração 128 bits foi a última geração que teve o nome dado pelo poder do processamento do, do processador principal da CPU, né? É,
3: mas aí já é irrelevante, né, Bruno? Acho que o GameCube também não era 128 bits, não tinha isso?
0: É, é que
1: eu, na época do Playstation 1, imaginava o seguinte eu, não, não tem mais como deixar mais bem feitos os jogos, é, tá bom desse jeito aí e tal, e aí quando eu vi o Playstation 2 eu, puta merda, não acredito não os caras conseguiram aí, quando saiu o Playstation 3
3: Nossa, né? a primeira vez que você liga um PS2 você, você bota, sei lá, um Resident, não, Resident Evil é, tal, tá, Resident Evil 4 por exemplo, tu liga, bota Resident Evil 4 e tu, olha assim primeira vez que tu viu, acabou de ser da geração PS1. Aí tu olha e tu fala assim: meu irmão, o gráfico é perfeito, parece uma pessoa, É,
1: carai. não tem mais pra onde ir, né? Então, os gráficos. Aí quando sai o PlayStation 3, aí é o esculacho, cara. Aí o
0: cara, ah, agora não tem
1: mais pra onde ir, não, viu? Mas,
0: mas uma coisa assim: se você pensar no, no poder de processamento do Play 2 do, do, Play, do Dreamcast. É, os jogos do início do Dreamcast do Play 2, não tinha tanta diferença assim o Play 2 foi de se distanciar mais no final da vida útil dele que é esse é o God of War, são aqueles jogos absurdos mas você pegar jogos do Dreamcast por exemplo, Soul Calibur o primeiro Soul Calibur comparado com Soul Edge do, Play, do Playstation 1, era uma coisa absurda a evolução que foi, Shenmue que é um jogo Shenmue que até hoje é, muito difícil, é
3: lindo, Shenmue é lindo cara, é, um... é um, Exatamente. um dos jogos mais bonitos que eu já vi cara. não, não é cara, é eu não tô mesmo. dizendo de não, mas...
1: Assim, o não, história... eu não tô dizendo
3: assim: a o gráfico dele é perfeito. Não, a história Fã, dele tipo, é Foi tipo direção boa, né? de arte. A história dele é maravilhosa também. Não, mas cara, tô dizendo, tipo um... assim, direção de arte, animação é muito não, bonito. É a muito a linguagem bem linguagem
0: no jogo: você jogar um videogame dentro do videogame. Você tinha um Sega 7 dentro do Dreamcast, é, cara. Verdade, você cara. podia comprar junto de videogame pro seu videogame. Era um negócio absurdo, né? <risos> Você era o primeiro <risos> a jogar, era muito legal. Você era cara. foda, cara. Era detalhe assim: você podia abrir armário dentro de casa. Vamos começo do jogo você tá andando pela casa, eu vou abrir uma gaveta, vou abrir um armário, é um tipo de interação que você não tinha nos jogos antes, cara, a única... vou andar é, pela cidade, é mais... a, única coisa não...
1: que eu, a única coisa que eu acho bizarro, cara, no Shemui, é o Papai Noel andando na cidade do Japão,
3: cara, <risos> aqui, <dali.
1: risos> e o cara é, metia então... a porrada no cara, né, no Papai Noel, e ele fazia uma posição de Kung Fu aí, <risos>
3: Mas assim, mal ou bem, ele também era um computadorzinho, né, cara? Ele rodava até uma versão alterada do Windows e tudo mais. Isso,
0: ele rodava um e... Windows, uma versão do Windows CE, do Century
1: Edition, né? Ah, é verdade, porque tinha os um E que a... de... agora... acessava a internet.
3: E agora eu pergunto até pra você, Bruno, e pro Joel e pro Neto, porque é, consoles dedicados tipo PS2, né, que vem com dev kit pronto e tudo mais, é, eles têm essa característica da curva de aprendizado, logo então, os jogos do final da geração são muito melhores graficamente e, e mais rápidos e mais polidos que os jogos do começo. Já no Dreamcast a especulação de que não haveria essa curva de aprendizado, uma vez que ele usava o Windows CE. Então, todo jogo de computador podia ser rapidamente portado pro pro Dreamcast sem perder muita coisa. Você acha que isso é um, um rumor real? Você que viveu essa, essa época?
0: É, Na verdade, a estrutura do Dreamcast de programação para ele era realmente muito mais simples, porque a Sega tinha aprendido já com Sega 7, que fazer estruturas complexas não ajudava a trazer jogo para o console. Né? A estrutura do Dreamcast era mais simplificada e você podia ver isso por nos ports que você tinha dos jogos de arcade que eram perfeitos rodando no Dreamcast e o poder que os jogos logo de cara já tinham você pega jogos ótimos, já ports maravilhosos nele, rodando assim, é justamente o que você falou enquanto muitos consoles demoram para o cara aprender as nuances de programar naquela plataforma no Dreamcast já tava ali o gráfico bonito é na tua cara é, a evolução de jogabilidade é na tua cara você conseguia rodar aquilo muito mais simples do que nos, nas plataformas anteriores da Sega então isso aí não era nenhum rumor, isso é verdade, o Dreamcast era uma plataforma muito mais simples pra se programar, inclusive ela foi a plataforma mais simples de se programar da Sega tanto que até hoje tem comunidade de, de desenvolvedores de jogos até hoje pra Dreamcast, direto bate é. o jogo atualizado pra Dreamcast cara. é, tem esse gente...
3: ano já saiu um pô.
0: Não, todo, todo ano saiu ano, um... É que a gente, a gente não escuta com frequência, mas todo ano navinha. sai. Todo ano sai jogo, cara, pro Dreamcast. É incrível. E outra coisa, tem gente que mantém servidores ativos pra quem quiser jogar online no Dreamcast, cara. Então você tem servidor oh. ainda ativo de Quake. Você tem. Você tinha até pouco tempo atrás um servidor ativo pra fantasitar online. É uma coisa. A comunidade do Dreamcast. É uma comunidade muito forte, cara. Tu sabe qual foi a primeira diferença
1: grotesca que eu vi do Dreamcast pro. do Playstation pro Dreamcast? Memory era...
0: Card.
1: <risos> o Memory Card era maneiro
0: também. Dava pra
1: botar o jogo dentro o do Memory Card, disse. né? E a, a grande diferença do Playstation pro Dreamcast naquela época foi a questão do loading que os jogos não tinha loading nele, cara. Isso daí era. Porra, era foda demais, cara. Quase não tinha, né? É, quase ah, não ah, tinham perguntar não tinha não porque a gente jogava ali o The King of Fighters no Dreamcast Eu praticamente não tinha load nenhum cara jogava ali no dia ali
2: inclusive esse nosso colega ele tinha um Dreamcast era a propaganda dele né? um <risos> o PlayStation demorava sei lá 15 segundos, ele, ih, não sei o que O cara podia estar é. tá esperando e tal tá envelhecendo aqui, mas já tá jogando
3: e tal. Queria ver ele jogar no Neo é ele 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 bom.
1: Ele dizia <risos> que era melhor do que o Playstation 1.
3: Ah, dependendo do, pro jogo, ele era.
1: Ele era mais.
0: para jogo das,
3: da pô, SNK mesmo.
1: era, jogo, pra jogar jogo Da SNK era,
3: Mas, mas pô, também e era 40 segundos de load entre uma luta e outra.
1: Então, aí quando, quando eu peguei o meu Dreamcast, peguei com o Senhor Pinóquio ali. Eu me lembro que um dos CDs que eu peguei, cara, foi o, um, uma coleção de um emulador do Super Nintendo. E aí, cara, uhum. eu e o Neto, cara, a gente perdeu horas e horas procurando altos jogos do Super Nintendo, né, cara? Bons tempos. aqui, a gente descobriu Nobunaga, né? Nobunaga, <risos> cara. Putz, era foda, cara, esse jogo aí.
3: Não adianta, né? A gente sempre volta pro Super Nintendo, né? <risos> Eu
1: não sei se o Bruno conhece esse jogo,
0: Nobunaga's Ambition. O de, É um de estratégia? É, um de estratégia. Eu conheço, mas é. eu, não, eu não gostava muito não, cara. Esse... Na verdade, eu nunca fui de muito jogo de estratégia. Na época que era mais eu pivete, também, assim, eu não tô... tinha paciência, não. Cara. Esse jogo, com um problema, né? esse jogo era um jogo de estratégia que você
1: tinha um mapa, né, do Japão e tal. Aí você escolheu a sua nação, né? Ah, vou escolher aqui. Aliás, o Feudo, né? Você escolheu. Era o Feudo.
3: Ah, eu vou Boa, eu o... conheço esse jogo.
1: Eu escolhi aqui o feudo do não sei da onde, do não sei de que. E aí o cara tinha que dominar os outros feudos, né? <risos> e era foda. Jogão, cara. jogão.
2: Jogo muito bom.
1: O cara administra
2: o exército, recurso, né?
1: Consegui ganhar, mas eu gostava desse jogo. Um dos pontos mais fortes, cara, <risos> era a parada mais foda do cara fazer. Isso era eu, o Neto e o Luiz, né? Que era um outro amigo nosso. <risos> e o Luiz, cara, o bicho era... tinha uma tara de tacar fogo ali na cidade dos ninjas, <risos> Ele dava, ah, vamos tacar fogo na cidade com ninja e tal. <risos> e aí aparecia quando, sempre quando o cara tacava fogo, aparecia a cidade pegando fogo e no fundo o um ninja fazendo um, um joinha assim no fogo.
3: <risos> é, mas agora posso falar o, o melhor do Dream Quest?
0: Pode não. <risos> Crazy Taxi. Crazy Taxi. Crazy. Ah, eu acho que não tem, não tem um melhor no Dreamcast, cara. O Dreamcast é um jogo que se, é um videogame que se você for falar de jogo bom, você tem Crazy Taxi, você tem o Daytona Versão atualizada, a ah, Sonic Adventure, cara. Eu lembro que quando eu vi o Sonic Adventure pela primeira vez, aquela cena dele correndo da baleia para aqui pela ponte, cara. Foi assim, eu eu foi o que me fez comprar o Dreamcast, cara. Eu olhei aquilo, e falei assim, não é possível isso. Não é possível isso. Eu fui comprar <risos> o videogame, cara porque era um negócio absurdo absurdo, cara até o, até o Space Channel 5, cara eu adoro aquele jogo <risos> Space Channel 5 é muito bom cara, nossa eu, é, é. É. Ah, mas,
2: mas o Dreamcast é, é o, é o de dança? era
0: é o de dança, com o Lala é o Lala Swinging Report Show que o 2 o... tem o Michael Jackson tá vendo, Michael Jackson de novo na <risos> olha aí e o cara, The Dreamcast era, assim? era
2: um videogame tão bom assim, porque foi que ele se acabou, é. Foi o, que, foi o que eu é falei certo. no
0: começo A plataforma não estava pronta Para ser um, um recurso multimídia né? Então ele, ele era um bom console, era um bom videogame Só que pelo mesmo preço Por um preço muito próximo Você conseguia ter um Playstation 2 Que era um videogame e um DVD player Então como você já estava migrando assim Poxa, mas eu vou investir esse dinheiro a mais aqui porque eu posso ter um DVD player pra minha sala? Eu não tenho. Não foi por causa do Metal tra... Gear 2, não? Ah, não, não meu. Minha... <risos> não. não porque assim, o Dreamcast tinha sua versão de Metal Gear, entre aspas, né? Que era o. Poxa, o nome Red do... Hunter. Red Hunter, exatamente. Red... O Red Hunter foi uma resposta na época pro Metal Gear. Era o Metal Gear do Dreamcast, né? Depois era ele um acabou sendo jogo. portado. É, era um bom jogo, era um jogo muito interessante. Ele era meio um mix. Ah, de GTA você podia andar pela cidade com a moto né com o Metal Gear quando você entrava para fazer as missões cara era muito interessante mas é o que eu falei a questão da, da limitação do console e da mídia eu acho que um fator determinante também foi o seguinte que eu não gostei da decisão da Sega de manter um analógico só cara ele você queria fazer jogo de de tiro FPS Jogar com analógico só é suicídio. E já tinha dois analógicos na geração do Play 1, cara. Então foi muito suicídio da parte deles fazer isso, cara. Ah, Eu levo, ah.
2: Vocês acham que a questão da franquia de jogos? O Playstation já vim com a franquia comparado com a do Dreamcast chegou a influenciar
3: ou não? Pô, cara, que franquia. Porque assim. É, oh, que franquia, é, na geração PS. Cara.
2: Aí tu tá de é, 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 Porque é, na
3: geração, não, na geração PS pra PS2, cara, as franquias foram morrendo e foram criando novas, cara. Crash de PS2 é uma merda. É, não, mas que mais? Eu acho Leto...
0: que assim, não, mas que os final eu... empatas... assim, a, a SEGA nunca teve um suporte muito forte de, de third parties, ou seja, de empresas de software e... em si. E isso também aconteceu no Dreamcast. O Dreamcast não tinha um suporte... É, tá, isso é... eu concordo. Por exemplo, da EA, tanto que os jogos bons de esporte da SEGA, era da SEGA Sports. Você não tinha jogos da, não Square. Bem, é. não não da Square. Mas ela não
3: supriu bem. Não a falta da Square, mas falta da, da EA, eu subiu bem,
0: cara. Não, tanto Pelo menos na
3: parte que ele, de esporte, né? Que é a a série
0: 2K, isso, a série 2K da SEGA era fantástica. Pra mim, eles têm os melhores jogos de esporte até hoje, inclusive, concorrendo com muito jogo até hoje, cara. Eu jogo o NBA 2K1 até hoje no meu Dreamcast, cara. Eu acho fantástico. Muito melhor que muitos jogo de basquete jogaço. até hoje, cara. entendeu? Então, é, Pô, mas faz falta você pegar uma Square, por exemplo, você não ter jogo da Square na tua plataforma, faz uma, uma falta. Porque RPG tá. É, RPG no Dreamcast, o que que era? Era Fantasy Star Online e Shenmue Não tinha muito opção pra quem gostava de RPG Você tinha um outro um outro ali Records of Lotus é, War
3: Falar que o Playstation Ganhou por causa de franquia Cara, eu acho, eu acho um pouco exagero Porque as franquias do PS2 Mesmo, as mais fortes Som do PS2, tirando o Resident Evil e o, e o Metal Gear, sabe?
0: E o Final Fantasy. O
3: resto foi morrendo.
2: Fa -fa falando em franquia, existe algum motivo pra até hoje não ter saído mais jogo da, do Shemui?
0: Custo de produção. Exa custo de produção é muito alto. Eles, eles tinham previsto na verdade Shimu era para ser uma é, uma sequência de quatro jogos né e poderia ter sido expandido ainda mais o universo né ele ele falava assim em base de quatro jogos podia expandir até era sete 8 a expansão que ele previa
3: né? é o Bruno no tempo a história de Shimu chegava no sétimo ato né Sendo que o primeiro ato é o primeiro jogo, e o segundo jogo acho que tem dois atos dentro dele.
0: Isso, o segundo como é e o terceiro ficar? ato.
3: É, como é que ia ficar essa divisão depois? Ela ia parar no, no, no sexto jogo? Não, tinha então, previsão disso, você sabe?
0: É o que eu falei, na verdade a, a ideia original deles era fazer quatro jogos, podendo expandir dependendo de como fosse a recepção do jogo, né? Então ia ser o primeiro ato, era o primeiro jogo, o segundo e terceiro ato distribuído no segundo no segundo jogo, ia ficar o quarto e o quinto no, no terceiro jogo e o, o quinto, o sexto e o sétimo. Desculpa, não o sexto e o sétimo no quarto jogo, né? Ah, mas aí o que aconteceu? Acabou que fizeram o primeiro, tiveram um custo enorme para fazer, acabou não vingando tão bem quanto queria, fizeram dois para insistir. E aí depois os dois falaram assim, oh, realmente não dá, o console já morreu Não tem como, tanto que eles fizeram o pro, 2 Pro Xbox, né Cortaram os do, o dois do Xbox E a esperança do pessoal é que pelo menos Ele fizesse o terceiro pra fechar o arco Da história do, do Rio Neves né? Pra você pelo menos entender o que aconteceu Ter um fecho na história E muita gente espera até hoje que eles façam o Shimui 3 pra concluir os atos que faltaram mas por causa de custo de produção Tem gente que já desistiu de vez. cara E eu acho uma pena, porque é um jogo fantástico cara.
3: Mas será não que ainda assim, hoje em o...
0: dia não, não teria como sair? Cara, é, quanto mais tem tempo boate, passa
3: né? e, aparece.
0: e sabe uma coisa interessante? Shenmue foi concebido originalmente como um jogo de Saturno Sabia disso? Era para ter sido hum. um jogo do Sega Saturn Só que aí eles viram que estava tão grande o jogo Tão grande que eles não iam conseguir colocar nele E aí acabaram migrando pro Dreamcast cara.
3: Radio Nossa, Jack, Radio
0: Puta que pichar era tão legal pichar. Aqui,
3: né? <risos> é. era o Tony, Tony Hawks de patins e, e lata Puta, de bicho. Esse, que... esse
0: jogo é fantástico, cara. Esse jogo é muito bom, cara. Nossa, assim, é um gráfico céu cheirinho bonito pra caramba! Bonito pra caramba a questão de você escolher seu personagem e ir contra as gangues, ter as diferentes gangues na cidade, cara, era muito bom, cara, muito bom.
3: era era o muito céu, legal. Céu e é, sim eu, sinceramente, não vi Cell Shade mais bonito ainda, não, cara. Sério mesmo, assim.
0: não Eu, eu acho que hoje não. em dia tem. Os jogos do Naruto, por exemplo, pra essa geração, são um Cell Shade que parece o desenho. Oh, Porra,
1: cara. cara. Tu nunca viu o Street Fighter 4, não,
3: cara? É, eu ia agora. Não. Talvez o Street Fighter 4, mas não, o mais, Fighter mais pela direção é de sujo. arte...
0: É, diferente. Que... é, então. Eu não acho, eu acho é, que acho Naruto... É, mais pela direção
3: de arte do que pela... do que pela... pela... Aspecto técnico mesmo, é. né?
0: Eu acho assim, eu vou falar por que, que eu citei o Naruto. Porque o Naruto, se você olhar, se alguém que tá passando e tá olhando, tá achando que é o desenho que tá passando, cara. Ah, cara o, Street, eu... o Street 4, não. O Street 4, ele usa Cell Shading sujo. Ele é um jogo mais sujo, rústico, né? Ah, o uso do Cell Shading, pra mim, ele deve ser de maneira a parecer que você tá controlando o um desenho animado. Isso é quando o Cell Shading beira a perfeição, na minha concepção, tá? Ah,
1: cara, então, o Dragon Ball, o Dragon Ball ali é perfeito também, cara.
0: Ou o Tenkaichi. Que,
3: outro que eu lembrei que, que, que joga o cell shading assim pra, pro desenho animado é o Zelda Waker, que também é muito bonito. Mas...
1: Geralmente o Cell Shading já... ele é um jogo mais artístico, né? Não, o mas é o
3: Okami. Né? O
1: o Ocami. Ocami
3: é foda. Eu acho o Jet Group muito mais bonito, assim, sinceramente.
0: <risos> que Okami... Peraí,
3: calma. <risos> eu acho, cara. Eu acho.
0: Eu que de... ele um jogo cara, fantástico. Cara, alguma
3: coisa, alguma coisa não me fez gostar de Okami, assim. Eu não sei o que, que é. Na
1: tua cultura Na tua árabe, gente, né? né? É, isso é racismo, hein. Isso é racismo a <risos> é cultura japonesa. Na cultura árabe, o pessoal eu não gosta dos cachorros.
3: Né? Eu joguei pouco também, Okami. Mas, assim... Eu... Porque eu joguei, não me atraiu a jogar mais, entende?
1: E se o personagem acho... do Okami, ao invés de um lobo, fosse um camelo? <risos> e aí? Aí tudo
0: bem, né? <risos> aí ia ser é foda.
3: Tudo <risos> a SEGA como Soft House, ela não tá. Ela não tá passando vergonha não, cara.
0: Eu acho que a SEGA tá se dando muito bem com os jogos de... originais dela. O Binary Train é um jogo fantástico da SEGA, cara. O... tem um jogo do Wii que é o único jogo adulto do Wii de verdade que é o... Mad World da Sega é fantástico aquele jogo, cara. Irado, cara. A Sega, eu concordo com você, a Sega com o Software House não tá fazendo feio, cara. Eu acho que só e precisa na tá, bola, não, bola com o um, um Sonic 2006 e tal, que lá é meio zoadinho. Mas, por exemplo, o Sonic Generations <risos> é a redenção da Sega, por exemplo. cara. Ah, cara, eu esse
1: acho... aí eu comprei, cara, no Xbox, tô achando foda demais, cara. É muito.
0: Ah, jogar Windows esse... Zone em 3D é uma coisa absurda, cara. Ah, é absurda. Aquela,
1: aquela fase lá da, da Grécia, cara. Eu acho puta, cara, é irado demais. É muito bem feito, cara, o jogo. E quando você começa a jogar com o Sonic barrigudinho, cara, aí... <risos> <risos> que é do cacete mesmo, cara.
3: O Sonic barrigudinho, aquilo.
1: É, é, é outra pegada. Como é né? que é aquela história, cara, do, do Sonic? Porque o Sonic barrigudinho, ele é aquele que tem os amiguinhos da floresta dele, né? E tem o um Sonic grandão, né, do olho azul e tal. Esse bicho aí eu acho é que É o olho dele, verde. É o, o mais
0: o Sonic, cara. Sonic adolescente. É que na verdade assim, só essa transição aconteceu justamente na mudança pro, da geração pro Dreamcast. Porque você tinha a, o estilo do Sonic sempre foi aquele estilo mais é o, o barrigudinho, aquele estilo menorzinho e tá, tal, o Sonic mudo ele não falava, né e eles até fazem essa brincadeira no Generations também, então até o Sonic Knuckles né, que foi o último Sonic pra, pra Mega Drive 2D tirando aquele 3D Blast que não é dos melhores, né então, o Sonic, sempre, o Sonic sempre teve aquele design. O Sonic é o herói calado, tem os amiguinhos dele da floresta, tudo, e tinha aquela, o jeitão dele.
1: Eu só achei paia no Sonic Adventure porque colocaram humanos. Entrar... É isso,
0: isso eu achei muito esquisito. Interagir o com ele. no né? mundo humano, né, cara? É, ficou meio esquisito mesmo. E isso levaram levar até o próximo nível nas gerações mais atuais. Que o Sonic se apaixona por uma menina no, no Sonic do Wii. Acho que é o Black Knight do Wii. Que ele se apaixona pela menina, né? Que é, é ridículo isso, né? Isso aí. É. Desconsidera isso aí. Carico. Como é que o cara ele vai virando. se identificar, né? cara, com isso aí? Ah, nem me ele fala ele o Sonic virando. Unleashed. É o Sonic Unleashed ele virando lobisomem, né? Que ridículo, cara. Putz, era isso que eu <risos> pra Ele virando lobisomem.
3: Cara, que sofrimento,
0: coitado do Sonic. Eu acho assim, ó. O, o Sonic Adventure do, do Dreamcast, apesar dessa coisa de ter interação com os humanos, era um jogo muito bom. E é o que eu tava falando. de uma de um, de um Sonic com atitude mais adolescente. Então, assim, ó, esquece aquele Sonic legalzinho Então Vamos introduzir o Sonic Mulher. Aquele cara que vai tirar barato, vai falar, vai, vai ter é, tirada, vai tirar sarro dos, dos vilões tal. É um, um Sonic meio Homem-Aranha, sabe? Vai estar tá, vai tá lutando, mas vai tirar sarro do cara. E, e eu gosto de verdade, eu gosto do Sonic Adventure 1 e do 2. Inclusive, o Sonic Adventure 2 ele tem um replay pra mim absurdo. Ele tem um dos melhores, uma das melhores jogabilidades para dois do Sonic quando você joga com o Sonic e com o Shadow nas, nas fases, disputando, cara é muito bom. O problema do Sonic Adventure 2 é que eles inventaram aquela história de trocar de personagem toda hora e algumas fases ficam meio chatas. Principalmente as fases do Tails e do Robotnik mas as fases do Sonic cara, de velocidade são maravilhosas no Sonic Adventure 2. Cara. É legal. Um jogo fantástico. E as, as lutas com os chefões, cara, boss battles no Sonic 2, fantástico E o Silver, Muito... o Silver, tu gosta do Silver? Ah, o Silver é uma banana não sei lá, que... <risos> Se os caras têm umas ideias bestas Se os caras têm umas ideias bestas No Sonic, não tem mais o que inventar Chega cara, tá bom, tem o Sonic, tem o Knuckles Tem o Tails, tem até o Shadow já Acabou, tá ótimo, não precisa fazer mais nada Mais nada é, que, E outra que
3: coisa desse, Dessa pós né? Digamos assim né? Depois que ela parou de, de se focar em console. Ela tá andando muito bem também como publicadora né, dos jogos, né? Publisher, né? Ela tá publicando jogos
0: muito bons,
3: cara. Quais? Tipo, Alpha Protocol, Bayonetta, Venco, Vincuit, Vem.
0: vem, vem, vem é Fantástico, cara. Vem é uma coisa
1: absurda, Eu vou te falar que eu não gostei nada desse ela aí. Tá... Não, o que, que
3: é isso, cara? Ela tá mandando assim, bem, cara. Assim, ó. Ela... Aplica umas merdas também, tipo, aquele novo Aquele novo Altered Beast
0: Não, não lembro É, é uma merda <risos> <risos> né? <risos> <O> Altered, <risos> é, Minhax, Altered Beast, não lembro
1: Não lembro eu te falar e, que eu e outra tenho coisa muita, assim Um dos jogos que eu tenho mais raiva na minha vida É o Altered Beast, cara Do Mega Drive, bicho Porque eu sempre chego O cheguei... Mega Drive era é irado, cara é Porque eu sempre chegava Eyes of your blade, Aí eu não é. passava da segunda frase, cara, daquela porra ali. E quando. Da segunda
0: frase? Se morrer antes do cara terminar de é. falar, gente...
1: <risos> da, se da segunda fase, fazer. da segunda fase. E sempre quando o cara da Game Over na porra daquele jogo, cara, entra aquele sambinha, cara. Puta merda. E fica.
3: Porra,
1: eu tinha muita raiva. Puta que pariu, velho.
0: Eu já gostava. Então, né?
2: Foi por, por isso que entendido. tu parou de acontecer. Ah, o carnaval do Rio de Janeiro. <risos>
3: Outra coisa também que a SEGA tá publicando, e, e sinceramente, cara, ela tá sendo elogiada né, por isso, é, que estão sendo bons, não, <risos> que são esses jogos baseados nos heróis da Marvel, cara, o jogo Thor foi bem elogiado, o do ah, Hulk não. eu não vou comentar, porque é o eu Hulk já não é um herói, né?
0: Eu <risos> eu gosto, eu, eu acho os jogos, do, por exemplo do Homem de Ferro horríveis, do Capitão América horrível sabe
1: que o jogo do Homem de Ferro foi um dos mais paias da atmosfera terrestre
0: né? e, e o pior, sabe o que é pior? De sabe o que eu, que pior? Eu, também. eu quero, eu eu quero, quero gostar do Homem de Ferro, porque eu gosto muito do, do personagem do Homem de Ferro nos quadrinhos e do filme também, eu queria muito gostar do jogo eu me esforcei pra, pra ignorar tudo mas não dá, não fica dá fica só no quadrinho, cara. fica só no filme e no quadrinho cara. Eu, eu, é sofrimento demais esse jogo, cara, eu eu olho, eu, eu parei, juro pra você eu parei no último no último chefão do jogo depois que você destrói a nave lá eu não consigo... Passado ali, não é porque eu não consigo. Eu toda hora eu paro de jogar falei, não dá, cara.
1: Não, um amigo meu ele comprou esse Homem de Ferro 1 pro computador, cara. E aí ele ficou com tanta uhum. raiva que ele instalou o jogo. Aí ele viu, porra, jogo velho. Deu um shift delete na pasta, bicho. Nem desinstalou nem nada. dando shift delete na pasta, logo.
3: O jogo do Thor é um bom jogo.
1: Eu recomendo eu comprar tudo?
3: Ah. O pouco que eu joguei, <risos> eu recomendo,
1: sinceramente. Só um o <risos> Tu recomendo eu comprar
3: e show? É, não, assim, o que eu joguei, eu achei ele bem legal, assim, bem, bem divertido. Me lembrou um pouco Darksiders e tal. Mas é aquilo, cara. É, Olha
1: é, que Darksiders é, é... é foda, hein?
3: É, mas ele me lembrou a dinâmica de é mesmo, ideia, não, ideia não, ideia é bem diferente, mas a dinâmica é parecida. O Capitão América eu não sei, porque eu sinceramente acho que o Capitão América é um então eu nem me preocupei em procurar. O Iron Man também eu não, na época eu não olhei, agora também eu, eu ignorei, mas tipo, o Thor, cara, eu só, eu só ouvi crítica positiva a ele, entende?
1: Tu não gosta do Capitão, não, porque ele é americano, eu gosto,
3: né?
1: Então... <risos> é, a família árabe não deixa...
3: <risos> é isso... Joguem, joguem o Thor no no
1: Cruze os dedos, né? Jogue o ah, Thor e cruze é os dedos. Tem mais algum atual da SEGA aqui que é ícone? pensando. É, o silêncio de vocês respondeu. <risos> o Master System ele foi um videogame importante, né, cara? Vai voltar o Master
3: System agora mesmo, vai, fala.
1: Por quê? Porque teve um cara. Eu dele. Teve um cara aí que
0: tentou assaltar um. Nossa, Assaltou. eu vi isso, com a pistola. Nossa! O... Pistola O cara usando a Light Phaser pra tentar. É ridículo isso, cara, que droga.
2: E o cara. cara abatou, essa... todo, todo ano deve ter um assalto desses, <risos> né? Que o mega. O machetecista não eu... é, sai das lojas.
3: Sério sabe? mesmo, sério mesmo. Seu som policial ali, tipo, sei lá, umas duas horas já negociando com o um cara, ele me aparece rendendo a mulher com uma Light Phaser, eu entro desarmado, mano. <risos> pra pegar esse Mentira, pô. mas tu eu, ia... Tipo, deixa...
1: Não, tu entra com a bazuca do Super Nintendo. <risos> aí, <sim. risos> aí, só... e aí, e aí... Aí só o... E aí, aí? Aí só o cara, fudeu, fudeu.